0: Média. Podcast.
1: Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de l'HebdoMC, MC, le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle médias, culture et tech, avec un focus tout particulier sur le Maroc.
0: Média, Karima, MC.
1: Cette semaine, pour notre interview, on reçoit Hassan Rouissi, fondateur du groupe TNC The Next Click, expert en marketing digital et organisateur des Digital Brunch. Digital Brunch qui souffle cette année sa septième bougie et qui s'est tenue du 17 au 19 mai 2022. L'occasion pour nous de retracer l'histoire de cet événement et son impact, mais aussi le thème de cette septième édition qui est « Creative Effectiveness », autrement dit « Efficacité créative ». Sans oublier, bien sûr, sur un petit récap des tendances digitales 2022 pour la chronique du jour. Retour sur ces artistes marocains qui ont tenté l'aventure des NFT. On les appelle aussi les crypto-artistes, designers, chanteurs ou encore photographes. Qui sont ces artistes On en parle dans le détail dans la chronique du jour. Et enfin, dernier stop, le journal de MC, l'actualité tech qui a marqué cette semaine. Sinon, en attendant, premier stop. L'interview MC. Et comme convenu pour notre interview, on reçoit Hassan Rouissi, fondateur du groupe TNC de NextClick, expert en marketing digital et organisateur des Digital Brunch. Hassan Rouissi, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
0: Bonjour, Kalima, merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.
1: Merci beaucoup. Alors, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, le Digital Brunch, c'est quoi
0: alors, le, le Digital Brunch est un, est un événement que nous avons commencé à organiser à partir de l'année 2018. Mm -hmm. C'est un événement qui est organisé par le groupe des agences TNC, de NextClick, Mediamatic et DearNine. Nous sommes un groupe d'agences qui opère dans le digital et dans la communication et la publicité. Et, et je pense que nous avons une mission dans ce marché-là en toute humilité de pouvoir apporter de la valeur ajoutée au-delà de nos de ce que nous faisons avec nos partenaires et, et, et clients d'apporter de la valeur ajoutée aux clients de manière générale mm -hmm. de travailler main dans la main avec les, les on va dire les associations et les opérateurs de l'écosystème de la publicité du marketing et de la communication et du digital de manière générale comme le groupe des annonceurs du Maroc et l'Union des agences conseillers en communication que je remercie d'ailleurs mm -hmm. pour créer du contenu et tirer un peu le marché, créer de la dynamique dans ce marché-là et, et, et essayer de tirer le marché vers le haut et apporter un peu notre, notre, notre petite brique à, 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 à ce marché-là d'une manière générale.
1: Et cette année, Hassan Roussi, donc l'événement a soufflé euh, sa septième bougie, donc septième édition du euh, Digital Brunch. Comment s'est passée cette édition euh, sous le thème euh, Creative Effectiveness
0: ouais. Effectivement, c'est la septième édition des Digital Brunch. Malheureusement, euh, notre objectif est de pouvoir organiser trois sessions par an. Mais malheureusement, en raison du Covid, euh, c'était un peu plus compliqué. Parfois, on a dû suspendre quelques éditions, les décaler, les reporter. Mais nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir atteint ce milestone, euh, qui est la septième édition. Euh, euh, ce sont sept éditions qui ont traité des sujets divers. Autour, autour des, des thématiques principales, mais on a traité des sujets comme la data, l'analytics, les influenceurs, le gaming, le e-commerce. Mm -hmm. Et à chaque fois, nous avons eu de la chance d'avoir euh, des intervenants de calibre vraiment mondial, des intervenants vraiment exceptionnels qui ont accepté d'être parmi nous, euh, que je, je citerai des exemples. On a eu des intervenants de Waze, de TikTok, de Salesforce, mm -hmm. de l'IA des France. Etc. Et Ils sont des, des intervenants qui, qui nous ont apporté vraiment beaucoup, beaucoup d'informations extrêmement intéressantes que nous avons partagées avec, euh, avec notre audience. Et nous venons de clôturer la 7e édition et nous sommes fiers, vraiment fiers d'avoir euh, 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 atteint des chiffres qui sont quand même assez intéressants. Nous avons, nous avons pu enregistrer plus de 7000 inscriptions euh, aux différentes sessions, qu'elles soient en présentiel ou en, en virtuel à oui. travers des webinaires. Et, et ce, sont, ce sont 7 000 inscriptions qui nous viennent du Maroc, du, de, 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 du Maghreb, mais aussi de, de l'Afrique et, et de l'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, et parfois même de l'Europe et des États-Unis euh, et des Amériques, je veux dire. Et nous sommes vraiment fiers d'atteindre ces chiffres-là. La septième édition, on a vu la participation euh, d'une guest star qui est au fait Georges Mohamed Schiff que je remercie personnellement. De son implication et du temps qu'il nous a accordé. Mm -hmm. euh, pour rappel, Mohamed, euh, Georges Mohamed Chérif est le CEO de Buzzman, qui est l'une des agences la plus, les plus créatives euh, dans le monde.
1: Et septième édition, Hassan, donc sous le thème de Creative euh, Effectiveness, expliquez-nous un peu euh, le choix de ce thème et comment justement euh, l'efficacité créative impacte la marque.
0: C'est un super sujet parce que ce qui s'est passé avec le Covid, c'est qu'on a vu des croissances exponentielles en termes d'investissement publicitaire sur le digital, mmh. ce qui est tout à fait normal parce qu'on a vu une consommation du digital qui est encore plus forte de la part du consommateur. Euh, et de la part des, on va dire, euh, des, des audiences d'une manière générale, ce qui a poussé les marques à vraiment aller sur, à s'acharner dans, dans des process de création de contenu et de la création de contenu qui est de plus en plus, on va dire, importante. Et à partir de ce moment-là, euh, les gens ont commencé à se poser, les annonceurs à se poser une question. Ce n'est pas un débat qui date euh, d'il y, y a une année ou deux, c'est un débat qui date de plusieurs années déjà. Bien sûr. Et les, et les annonceurs se posent la question est-ce qu'ils est qu est qu créent comme contenu qu'il crée euh, comme publicité, ce qu'il crée comme campagne, ce qu'il développe comme campagne, est-ce que c'est efficace, est-ce que ça a un impact sur le business, est-ce que ça a un impact sur la marque, et de quelle manière cet impact est valorisé et calculé. C'est un peu l'objectif de la discussion. Et donc dans cette septième édition, nous avons un peu discuté des process créatifs, on a discuté de comment l'agence devrait collaborer avec les annonceurs, comment comprendre à les audiences, et comment au final venir déployer des process créatifs qui permettent d'avoir des publicités, des campagnes qui soient efficaces au vrai sens du terme et qui permettent donc de driver de la croissance, driver euh, du chiffre d'affaires, mais aussi créer des marques qui soient iconiques et mmh. qui impactent même la culture d'un pays, euh, d'une audience ou autre. On a vu des publicités, que ce soit au Maroc ou à l'international, qui ont pu réussir ce challenge-là. Au final, la question a été de dire, est-ce qu'on fait de la publicité pour qu'elle soit, qu'il fasse du buzz ou une publicité qui fasse du buzz, mais qui soit efficace aussi, qui ait un impact durable sur les marques et sur les entreprises.
1: Voilà, avoir les deux, avoir les deux options, justement, impacter et faire le buzz de façon, de façon positive. Tout à, Tout à fait. Et sinon, Hassan Rouessi, quelles sont les nouveautés de cette septième édition, comme vous venez de le dire, post-Covid
0: Alors, cette septième édition, c'est que ça nous, ça nous a permis de reprendre le présentiel, chose mmh. que nous avions abandonnée pendant presque, je pense, deux ans, euh, parce qu'au début, le digital branch était. D'abord un événement euh, qui était organisé en présentiel. Mmh. Euh, avec le Covid, nous avons dû euh, le digitaliser. Et donc nous avons été vraiment contents de recevoir nos invités et de reprendre un format présentiel. Euh, C'était vraiment émouvant quelque part. Et donc ça, c'est une nouveauté en soi. Mais la principale nouveauté, c'est vraiment les, les intervenants que nous avons pu avoir avec nous pendant cette édition-là, d'avoir Buzzman, Salesforce, TikTok, Teeth, tous ces gens-là sont vraiment extrêmement intéressants, nous racontent des choses extrêmement intéressantes. Et d'ailleurs, même si l'événement aujourd'hui, il a pris fin, cette septième édition, elle a pris fin, mm -hmm. mais tous les, tous les replays et tous les replays sont disponibles sur digitalbrunch.ma. J'invite tout le monde à aller se connecter sur le site. En plus des publications qui sont faites, il y a tous les enregistrements de toutes les sessions qui ont été organisées.
1: C'est noté. Alors sinon, que pouvez-vous enfin nous dire concernant les tendances digitales 2022 et surtout ce qui les diffère de 2021 et des années précédentes
0: de mon point de vue, je pense que cette question des tendances, euh, c'est un, un avis qui est très subjectif, qui n'engage que moi. Chacun va avoir un avis différent selon ses priorités. Et de mon point de vue, de mon point de vue euh, la tendance principale est celle de faire converger les expériences et faire en sorte que les marques arrivent à offrir des expériences qui soient, qui soient consolidées, qui soient exceptionnelles à travers l'ensemble des canaux, à travers l'ensemble des supports sur lesquels les marques euh, sont, sont, sont présentes. Et je pense que ça, c'est un peu le, le, le maximum d'efficacité qu'on puisse euh, obtenir, c'est d'avoir cette, euh, cette expérience de marque, cette expérience euh, digitale, cette expérience euh, présentielle, physique, dans les points de vente, par exemple, des marques qui soient unifiées, qui soient, qu soient, qu soient, qu soient pertinentes, et qui permettent effectivement à l'audience et aux consommateurs d'interagir avec la marque d'une manière vraiment exceptionnelle. Donc ça pour moi c'est une tendance clé vers laquelle euh, tout le monde va s'orienter. Mm -hmm. Ça passe par, euh, par la mise en place de solutions CRM, ça passe par la mise en place de solutions de marketing automation par exemple. Des solutions qui permettent ou des plateformes qui vont permettre... Euh, d'approcher à 360 degrés le consommateur et de pouvoir lui adresser des messages qui soient pertinents au bon moment et avec le bon, le bon contexte.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'on est en évolution en quelque sorte Est-ce que les tendances digitales sont en constante évolution
0: – Totalement, parce que les investissements dans le digital euh, sont en train de croître d'une manière euh, impressionnante. Mm -hmm. Ce n'est pas le cas uniquement pour le Maroc. Même dans des pays qui sont développés aujourd'hui, les taux de croissance sont des croissances à plus de deux chiffres. Donc ce, on n'est on pas, pas encore à un niveau plateau, on va dire, en termes mm -hmm. de croissance. Cela pousse les marques à toujours se challenger. Et vu que les enjeux deviennent plus importants, les investissements deviennent plus importants, il n'y a que dans ce cas on va dire la l'accountability derrière devient encore plus importante. Et, ce que, et, ce que, et donc, le, le management devient plus impliqué, le level devient plus impliqué. Et donc, à partir de là, donc, euh, le fait d'avoir des enjeux plus importants pousse les annonceurs, les agences à aller, à aller chercher plus de performance, plus d'efficacité et, et plus de résultats. Et plus d'impact.
1: Exactement. Et Hassan Rouissi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
0: euh, Alors, je vais, tant qu'on est, tant qu'on en train de discuter du digital brunch, mm -hmm. je voudrais que effectivement qu'on reste sur sur cette partie-là, parce que je souhaiterais c'est que le digital brunch ait plus d'impact dans la région. Mm -hmm. euh, Peut-être qu'il qu'il est qu'il on, on a à là, je pense une reconnaissance assez forte en industrie au Maroc. Euh, Aujourd'hui je pense euh, même les associations, les médias que je remercie énormément, que ce soit le groupement des annonceurs du Maroc ou l'Union des agences-conseils en communication qui ont toujours été et les médias aussi qui nous ont toujours supportés dans cette initiative. J'espère qu'on qu puisse obtenir cette même crédibilisation euh, à un niveau régional et que ça devienne vraiment un événement euh, de, à un impact régional plus important et plus fort.
1: Mm -hmm. et,
0: et aussi qu'on puisse éventuellement aborder avec nous des partenaires euh, Qui soient institutionnels ou privés, à nous accompagner dans cet événement pour en faire euh, quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus important.
1: En tout cas, Hassan Rouissi, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec vous.
0: C'est moi, merci beaucoup, Caléniant. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. La chronique MC.
1: Cette semaine pour la chronique, on parle des artistes marocains qui ont sauté le cap des NFT, on les appelle les crypto-artistes. On en parle souvent dans l'hebdo-MC de ces crypto-monnaies, NFT, jetons non fongibles. Ils sont partout dans tous les domaines et l'art, bien sûr, ne fait pas l'exception. Au Maroc, peu de Marocains, des crypto-enthousiastes surtout, franchissent le pas vers ce nouveau monde des non fongibles tokens en cause un vide juridique, flou judiciaire et j'en passe. Mais pourtant, certains artistes ont pris le risque, comme l'artiste Mouhsé spécialisé dans l'imagerie, la photographie et les effets spéciaux numériques. Selon lui, les NFT ne sont que le premier opus d'une révolution technologique. Ses œuvres, présentées sur la plateforme Foundation, évoquent le désert, un lieu qui peut comporter des fonctionnalités autres que celles pour lesquelles il est connu. C'est en tout cas ce qu'estime l'artiste Mohsin et nous. Comme son œuvre, The Bar 2021, créateur et directeur artistique basé à Amsterdam, il est de ceux qui ont suivi la vague et qui fondent de grands espoirs sur les NFT. Il a entre autres exposé en Netherlands Photo Museum à l'Institut du Monde Arabe et au Melkweg d'Amsterdam. Deuxième artiste à avoir tenté l'aventure des NFT, Nabil Abdellawi. Alors qui est Nabil Abdellawi Il est à la base Data Scientist. Il entretient un regard plus critique sur le marché des NFT auquel il s'est intéressé en lien avec son activité professionnelle. Après avoir publié quelques NFT à titre gracieux, juste pour voir comment ça fonctionne, il a décidé de lancer The 23WT, une série de 100 pièces qui caricature l'engouement et l'importante spéculation qui entoure certains jetons non fongibles. D après lui, le concept des NFT pourrait entrer dans l'histoire de l'art. Pour les créateurs, il s'agit également d'un nouveau moyen de publier et de monétiser leur travail. On retrouve aussi Madi Ayesh derrière le projet artistique multidisciplinaire baptisé Berberos, un projet que l'artiste décrit comme étant une brèche dans le métaverse, découverte par des archéologues qui révèlent un royaume qui existait autrefois avant l'ère de l'homme. Il s'est investi dans plusieurs projets, le premier est Berberos Kingdom, une expérience digitale rendant hommage à la civilisation et à la culture Amazir, mais il consacre surtout le plus clair de son temps à une série intitulée Empire « From the Sun » réalisé en technique mixte, stencil et peinture. Autre artiste et pas des moindres, Atman Benjbara présente des découpes du ciel, un par jour, 365 jours. Architecte et cofondateur du collectif New South, Atman Benjbara est un jeune artiste sensible à son environnement urbain. Côté musique, on retrouve « El grande toto » ou « Quand la musique passe au NFT <musique> ». El Grande Toto a présenté son premier drop NFT exclusif incluant un titre inédit, embêté, en édition limitée et des bonus VIP fan uniques aléatoirement distribués parmi les 1000 exemplaires du NFT. 10 voyages tout frais payés à Casablanca en hôtel 5 étoiles plus une journée avec Toto. 10 passes, concerts illimités à vie, 30 accès-coulisses VIP pour deux personnes et bien plus encore. Et 10% des revenus générés seront reversés à une association marocaine de lutte contre le cancer du sein. Et enfin, à part les artistes, physique, les NFT au Maroc concernent aussi des événements culturels comme à titre d'exemple le Moga, fameux festival électro au Maroc. Après deux années d'annulation successive, l'édition marocaine du festival revient en 2022 à Essaouira du 30 septembre au 2 octobre prochain. Afin de soutenir ses équipes, le festival met en vente 10 NFT Legendary Edition et 100 NFT Epic Edition. Il donne accès à un enregistrement audio de haute qualité de la performance live du M'alem Omar Khayat avec le duo canadien Parallels et permet à la fois de soutenir les artistes et de tenter la chance de remporter un pass-accès illimité aux prochaines éditions du MOGA à Caparica au Portugal et à Essaouira. De clore cette chronique, on n'oublie pas bien sûr Ali Kanen, dont on a d'ailleurs déjà parlé dans les précédents épisodes de l'Hebdo MC. Le designer Ali Kanen, qui a réalisé une œuvre en hommage à l'acteur américain Tony Hopkins et à la mise en vente en monnaie virtuelle sur une plateforme NFT. Ça sera tout pour la chronique du jour, mais restez avec nous, l'Hebdo MC, ça continue.
0: Le journal MC.
1: Et on ouvre cette nouvelle édition du journal de l'Ib2MC avec cette info sur WhatsApp. L'application de messagerie du groupe Meta envisagerait de lancer une nouvelle fonctionnalité pour quitter un groupe incognito sans prévenir les autres membres. D'après une capture de la version bêta qu'a pu se procurer WebInfo, le réseau social détenu par Meta est clair. Seulement vous et les administrateurs seraient notifiés d'une sortie de groupe. Cette nouvelle fonctionnalité, si elle devait voir le jour, serait aussi disponible sur la version de bureau de l'application, autrement dit sur ordinateur. Pour rappel, fin janvier, une réflexion avait été engagée autour d'une version payante de l'application. Celle-ci permettrait aux utilisateurs d'augmenter l'espace de stockage de leurs conversation. Aucune indication n'a été fournie quant à la date de sortie de la prochaine mise à jour. Et de WhatsApp, on passe à Google. L'entreprise a dévoilé lors de sa conférence pour développeurs un prototype de Smart Glasses, lunettes connectées, permettant de retranscrire et de traduire en temps réel une conversation. Il s'agit d'un prototype sans date de commercialisation ni prix. Grâce au machine learning, Google a fait de gros progrès sur la traduction en temps réel, comme le mode interprète lancé sur ses smartphones, et ajoute aujourd'hui 24 nouvelles langues sur Google Translate, pour un total de 133 supportées. Avec avec ce prototype de lunettes, l'entreprise va plus loin avec une technologie qui s'efface un peu plus et permet d'être davantage présent. Le texte de la traduction s'affiche directement sur le verre des lunettes comme des sous-titres pour le monde environnant. A noter que Google, Apple, Facebook, Amazon, Snapchat, Meta donc Facebook, anciennement appelé Facebook, les géants de la Silicon Valley sont engagés dans une course à l'ambient computing, l'informatique ambiant qui veut se fondre dans notre environnement. Et enfin, dernière info et pas des moindres, petite info insolite pour la route, une mère de famille britannique a récemment eu une mauvaise surprise. Quatre jours après avoir offert un smartphone à sa fille de 10 ans, elle a reçu une facture de 2500 euros, soit plus de 25 000 dirhams, une somme dépensée sur TikTok, l'ensemble des paiements sur la plateforme chinoise concernait un influenceur, son enfant qui est autiste présente des difficultés d'apprentissage selon le témoignage de cette mère britannique et donc par conséquent, en plus de son jeune âge, la fillette ne savait pas dans quoi s'engageait. Selon les premiers éléments de l'enquête, la mère de famille a fait l'erreur de ne pas activer le contrôle parental qui aurait pu empêcher ses achats compulsifs. De son côté, TikTok a assuré que l'influenceur concerné n'avait pas enfreint les règles de la plateforme pour obtenir ses paiements de la part de la fillette. Grâce à la médiatisation de son histoire, la mère de famille a finalement pu obtenir un remboursement. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal de l'HebdoMC, que se referme aussi ce numéro de l'HebdoMC. Merci de votre fidélité, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, restez connectés, mais surtout, prenez bien soin de vous.